0: Ya gente, después de escuchar ese tremendo tema, estamos acá de vuelta Un tema bien movido, un tema bien, bien, bien noventero ¿Y por qué? Porque acá nos regimos y en Reto Compatible nos acordamos constantemente de los 90 eh, Lo bailamos, tenemos que decirlo, lamentablemente sí. fuera de cámara, pero lo bailamos sí, Lo bailamos, <risa> un tema que nos gustó Oye, Elian, bueno, a quienes nos escuchan, a través... <risa> ah, te quedó pegado, te quedó pegado para quienes no nos escuchan en el podcast les recordamos que esta es la segunda parte del podcast, la primera la pueden encontrar a continuación y eh, recordarles también que siempre pueden encontrar eh, estos podcasts en Spotify y también en la propia página web en airradio.cl les recordamos de paso que pueden eh, seguirnos en eh, redes sociales como AE y en Bajo Radio, en Twitter, en Instagram y en Facebook también como AE Radio. Lamentablemente ya no les damos WhatsApp porque estamos en este modo en cuarentenados, encerrados aún. Todavía no tenemos la posibilidad de compartir eh, por WhatsApp para estar más en contacto contigo, pero esperamos que para las próximas ediciones, las próximas temporadas... Podamos estar en contacto más eh, con ustedes. Y eh, Ellen, querido Ellen, eh, haciendo un poco de resumen de lo que hablábamos en la primera parte para que quienes recién se vienen conectando, nos están escuchando en la segunda parte del podcast, comentábamos un poco de eh, Xbox Series X, Series S y de PlayStation, que ya eh, las preventas se abrieron hace unos días atrás y ya están pronto a estrenarse. Hablábamos también, lamentablemente, de eh, Sean Connery, que nos dejó, este gran, 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 gran actor y eh, también les comentábamos un poco de respecto de Resident Evil de eh, el reboot que se viene y también mencionábamos en la sección anterior algunos estrenos así que eso es lo que hemos conversado hasta ahora así que así ahora se es, vienen más
1: noticias
0: así es jefe
1: eh, y bueno dentro de las noticias que se vienen eh, Disney Disney Plus o oh, qué noticia ¿Qué Disney es? Plus ya está a puertas de estar eh, en Latinoamérica y como preestreno tiene precios eh, rebajados para el precio normal eh, como preventa por decirlo así y nosotros queremos, estamos buscando a una persona que nos apoye
0: para <ríe> poder porque sí, sí. creo que son cuatro
1: pantallas que tiene
0: exacto, eh, de manera simultánea
1: exacto entonces eh, si tú te quieres unir a nosotros ándanos <ríe> en nuestras redes sociales soy Alien Rock en Instagram eh, Fefe, PF con F si no me equivoco Fefe con F, Fefe con F, exacto Así que en Instagram, así que para que nos busquen ahí Y si quiere ser parte de nuestra camarada de Disney Plus Porque los precios, si bien el, el pre-lanzamiento está más barato Aún sigue siendo un precio alto para una plataforma de streaming ¿Y por qué le decimos? Bueno, en Argentina, en Brasil, todos tienen varios precios, pero no interesa que en Chile. En Chile el precio mensual va a ser de 6.500 y el anual va a ser 64.900 pesos, ¿ya? Pero como preventa o pre-lanzamiento va a ser 54.900 pesos, si no me equivoco, el, la, sí, la, el anual. Entonces, y es un piso bien atractivo. Sí, son 10 lucas menos para el anual y bastante bueno. O sea, te pagáis una vez, te despreocupáis todo el año. Eso, eso es lo interesante. Y se vienen con alto de estreno y sobre todo con eh, Wanda ⁇ Vision.
0: Vision, sí. exactamente Wanda Vision, Wandavision Vision sí, sí. Sí. no Wandavision Wanda, no, Wanda sí, sí, sí. acuérdate que quedó completo como Wandavision te acuerdas que sí. hablaba ah, verdad, de que Wanda sale Vision, como una verdad. antenita de la tele ahí salía como sí 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 bueno a mí la verdad es que yo espero harto este servicio streaming por eh, la razón que tú decías también de Mandalorian o ¿no? el mandaloriano ya estrenó segunda temporada está estrenando capítulos toda la semana yo estoy mira no quiero verlo de manera pirata solo para disfrutarlo en, sabiendo que pagué por un servicio que es bueno eh, pero sí sí viste viene tremenda serie mira acá mismo otra serie que me, que había leído ayer que estrenaba tráiler es, es bien divertido porque el tráiler mismo Disney Plus le puso el eh, Un oficial oficial trailer O el el, y no, el no oficial Pero oficial trailer De la serie de X-Men de los 90 ¿Te acuerdas de esta serie de animación, Elian? De... ¡Uy! Ya va a, va a estar completísima Va a estar completísima, completísima eh, Ahí ya está confirmada o algo este. así? Me parece que no me ya. parece que no está Bueno, saber es eso el igual. es el problema igual sí. o sea, sí, sí, sí. Está poco como... está reescalada, re creo Por lo que viene el tránsito, está reescalada Y eso para que se vea bien en eh, En 4K, pero eh, Lamentablemente sigue teniendo las barritas al lado no, no hay una remasterización ah, Que sería bueno, hermoso verla remasterizada sería
1: Claro, hermoso. pero bueno, ahí vamos hermoso. a estar Viéndola, yo creo que voy a Dedicarme a verla eh, Cuando encontremos a nuestro tercero o cuarto Integrante de Disney Plus
0: Exacto, exactamente
1: y bueno dentro de otras noticias se confirma quién va a ser eh, la próxima agente 007 de la saga ojo aquí que esto es distinto y... ya ya no es eh, eh, Daniel Craig va a dejar el, el legado de James Bond y va a ser y va a pasar a
0: la primera mujer eh, James Bond por decirlo así ¿no? primera ¿Sí? mujer
1: sí, sí, 007 sí, sí, sí. Eh, hay, hay toda
0: una polémica al respecto también, Ellen, porque es una mujer de colores, una mujer de negra sí. entonces hay mucha discusión al respecto, ella está muy empoderada de su, de su papel, pero hay toda una discusión y ha producido hate en internet, bueno, todo produce sí. hate en internet, pero, en
1: internet. Pero piensen esto, ¿por qué produce? No, es como, no voy a justificar el hate porque no, no es bueno nunca. Pero es el hecho de que el agente 007 siempre ha sido un británico, si no me equivoco. Hombre, exacto. Hom hombre, británico. O sea, hombre, partiendo por el nombre que es James Bond, se siente que es más para hombre. Y lo otro que es británico. Entonces generalmente exacto. un británico no es eh, negro, sino que es eh, blanco, simplemente. Entonces la gente como que, eh, pucha, por tratar de incluir, eh, se ve este tipo de, de situaciones. Y aquí se ve doble, o sea, que es como que fuese mujer y que después que sea negra, en, en ese sentido. Pero, eh, no sé, a mí no me molesta eh, en, ese, en ese aspecto. Creo que una película que se puede tener me hubiera gustado más como un, como un paralelo. No algo eh, como que ella tome el nombre de,
0: de la gente 007, pero... O para poder tenerla ahí. Sí, yo creo que la gente, yo creo que la gente se enoja mucho por alguna. Por, eh, son demasiado sensibles, eh, no olvidemos que simplemente es una película. Sí. Eh, hay que ver qué sí. nivel de actuación nos da. Eh, recordemos que el Whitewashing es algo que es algo que se viene produciendo hace tiempo. Y hay personajes con los que, por ejemplo, hemos. creo que lo mencionábamos un par de capítulos atrás, el eh, Mick en los cómics fue. Pues, eh, blanco por mucho tiempo, hasta que los Ultimates lo hacen negro, nadie reclamó y cuando apareció en nuestro Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel, al ser un actor tan carismático y a la gente no tener ningún Nick Fury antes, tener un Nick Fury de los 90 que fue David Hasselhoff, un asco de película eh, yo creo que nadie la conocía muy poca gente la conoció, por eso es que no estaban no estaban acostumbrados a esto eh, realmente yo creo que Pero la podría gente haber sido eh, sobre reacciona A esta David cosa, sobre
1: eh, Ahora sería bueno Tenerlo como un Nick Fury
0: Ahora Como ahora. en eh, sí, la aparición del multiverso Sería interesante verlo Que retomara su poder sí. Y sí, bueno, oye, bien. nos hemos pero dicho bueno, el nombre de la actriz digo... que va a ser 007, que es La Shanna Lynch, si no me equivoco, si se pronunciará. Exactamente, la Shana... sí, La Shanna Lynch. Ella bien, tiene raíces africanas su nombre, ella de hecho, ella cuando fue seleccionada para el papel, eh, comentaba con orgullo el ser la primera el ser la primera mujer, pero le parecía una, un desafío interesante ser la primera mujer o persona de color que interpretar y que ella sabía que el hate se sí. venía, o sea, ella estaba segura. Ella, no, ella partió sabiendo que iba a ser un problema este, este
1: problema, Así gran. es Y bueno, pasando a otras noticias Y también sobre mujeres Es eh, Thor Love and Thunder ¿Qué nos puedes decir sobre oh, el, Su nueva verdad, protagonista
0: Jane Foster Mira, eh, con respecto A la película Love and Thunder Hay dos noticias importantes Que tenemos que mencionar la primera es que el actor que interpreta a uno de los Batman o al Batman favorito, de, específicamente sí. de Alien va a llegar como <risa> eh, un eh, un villano a la película y él ya está grabando escenas que hace sí. más o menos dos o tres semanas ya. Para, eh, ¿Te acuerdas del nombre? Alien? Eh, eh, el actor Christian, el nombre? Sí, Christian Bale. El nombre. Christian Bale. Estoy bien con los nombres, ideas Sí, muy bien, muy bien. Y lo otro es que eh, se da algunos detalles de eh, James Foster. Eh, recordemos que este papel está siendo interpretado por Natalie Portman. Y eh, hay dos cosas que ya se mencionaron y que se están adelantando. Ya que eh, se toman directamente del cómic. Y el primero es que el personaje de James Foster va a estar peleando con el cáncer. ¿ya? Eh, recordemos que en, eh, durante los hechos del asedio, después del asedio, un poco después de esa saga de cómic que se llama el asedio, se descubre que James Foster tiene cáncer y eh, justamente en ese minuto, por, por varias razones, varios motivos, pasa de ser de el ma de Mighty Thor o el Thor el Thor poderoso a ser el Unworthy Thor. ¿Eso qué significa? Que ya no es eh, digno o pasa a ser Thor el indigno del martillo, por lo tanto el martillo necesita buscar un nuevo eh, personaje, un nuevo portador para ser el, el nuevo dios del trueno, porque pasa a ser Thor pierde pierde su nombre de Thor. Y eh, en este caso, y, gracias y al de martillo... Hecho,
1: de hecho, en los cómics después ya Thor,
0: el
1: Thor original, no lo llaman Thor, lo
0: llaman Odinson. Es
1: hijo de Odin, no
0: Exactamente, porque pierde su calidad de Thor. En este caso, la que pasa hasta Thor, efectivamente, es Jane Foster, como, como la encarnación del dios del trueno. Y eh, finalmente tenemos que ella, más o menos, lucha con el cáncer durante estos cinco años y tiene que pasar la mayor parte del tiempo convertida en la diosa del trono porque si no el cáncer se le empieza a, a, a comer su cuerpo porque es un cáncer bien agresivo a consumir exactamente, es un cáncer bien agresivo y eso es uno de los detalles que va a estar presente no sabemos a qué nivel ya eh, no sabemos a qué nivel va, va a estar si esto va a ser muy agresivo si esto va a ser eh, poco tratado si esto va a ser muy tratado pero sabemos que eh, va, va a estar dentro de la película y mira, aquí dentro de la nota eh, que voy a leer dice ella tiene poderes, no es exactamente lo mismo que Thor, es su propia versión y se llama Mighty Thor algunos eh, descartan en los nombres, pero yo descarto de plano que se llame Lady Thor y esa es parte de la noticia que teníamos para contarles, que no se va a llamar Lady Thor nunca se llamó así en los cómics, sino que se va a llamar solamente Thor, Mighty Thor, no, Thor. Claro, sería eso exactamente y eh, nos comenta también abajo que la, la noticia más larga, pero básicamente lo que les contaba, que su, su salud va empeorando mientras ella no tenga o no use los poderes, ni sea eh, la encarnación de la diosa en este caso, no del dios del trueno, sino que de la diosa del trueno, así que vamos a ver cómo tratan cómo tratan eso ahí en... vamos a ver qué sucede qué sucede Exactamente. toda esta situación,
1: y como una de las últimas noticias, antes de irnos a, nuestro, a nuestra canción eh... Nuestra canción y después a nuestro especial. Ah, el sí. especial muy especial que tenemos hoy día. Eh, Isabel Fog, Fogman. <ríe> espero que esté bien pronunciado porque no sé cómo pronunciarlo. Sí, pero es, es difícil. Es difícil. Sí. Fochman. Eh, volverá a ser Esther en la precuela de La Huérfana. Esta actriz. Va a volver a interpretar a, a, esta, a este personaje, bueno, eh, un experto en maquillaje trabajará constantemente con la actriz para ayudarla a lucir mucho más joven, ya, ojo porque ya han pasado los años, estamos hablando de que la huérfana fue estrenada en el 2009 y ya estamos 2020 y esto se va a estrenar alrededor del 2021, por ahí
0: Exactamente, 2021-2022 como vayan
1: las cosas ahora con la pandemia Exacto, y bueno esta es una de las películas de terror más sonadas en las últimas décadas y yo creo que, bueno, yo no soy muy fanático de las películas de terror no me da miedo, pero no soy fanático de, de este tipo de, de películas pero sí conozco La Huérfana y bueno esta segunda entrega ya va a estar convertida en una saga que responderá al título de La Huérfana o eh, primer asesinato, así se va a empezar a llamar y esto Exacto. es una precuela, Exacto. ojo aquí entonces los sí, actores sí. tienen si vuelven algunos, tienen que volver a, a interpretar el mismo papel y aquí obviamente está el problema de que está 10, 11 años más más adulta ya la, la niña Exacto. ya y no y puede
0: pasar como una niñita que, o sea, como una segunda niña psicópata es difícil que uno la vuelva sí, a ver sí. como niña y eso es parte del trabajo de maquillaje y de postproducción también, Esperemos ahí que que valga eh... la pena. Oye, Elian, en honor al tiempo sí. disculpa, ¿qué te parece si nos vamos a si nos vamos a una cancioncita y después nos dedicamos de lleno a este especial de Iron Man que tenemos? Ahora? Sí, ya estoy estoy esperando ya te Vamos, nos vamos, nos vamos, ya. nos vamos ¿Con qué tema nos vamos? Exactamente, nos vamos con un tema muy, muy, muy especial que apareció de dentro de la banda sonora de una película nefasta, que es Batman Forever de eh, ahí es donde salen los batibesones, donde sale la batitarjeta, etcétera Y esta canción es de Seal. Así que nos vamos con Kiss from a Rose acá en eh, Retro Compatible. Y recuerda que nos estás escuchando por Aerradio.cl.
2: She can say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, like a grown addiction that I can't survive. Won't you tell me, is that healthy, baby? But Did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Yeah. There is so much a man can tell me, so much mm he -hmm. can say You remain my power, my pleasure, my pain mm -hmm. To me you're like a grown addiction, a grown addiction. that I can't deny yeah. Now won't you tell me is that healthy baby but did you know that when it snows my eyes become a large and the light that you shine can't be seen I'm yeah. 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 It's the gloom on the grid.
1: Estamos de vuelta aquí en Retro Compatible, emocionadísimos de este gran especial que, mira, de, de estos personajitos que tenemos aquí, de este personaje, eh, no. tan, <coughs> tan querido, mira, aquí yo muestro mi, mi pops, eh, está, no se ve mucho, se va a ver el reflejo más que otra cosa, pero
0: eh, ahí está. Después pero cuéntanos, ¿de qué ese un Pop específicamente? O es ¿de Este Pop
1: es de la edición del Gatebars, eh, o sea, del videojuego de los ah, Avengers, okay. que salió hace poco para, para las plataformas, para PlayStation 4, si no me equivoco. 4, y, sí, y Exacto. Y bueno, no es un gran juego como todos esperan, pero la, el pop es bastante bonito. Eh, se lo voy a mostrar antes de que comencemos todo este especial lo voy sí, a sacar. eso, por
0: favor, ah, Ellen, por todo, todo
1: en favor. En exclusiva para ustedes, lo vamos a
0: sacar. Creo que ya lo había mostrado, <ríe> pero. Hacemos eh... un, estamos haciendo un unboxing. No, 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 no lo no, 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 mostraste en cámara, Ellen. No, no. A mí estábamos. No, es todo, todavía grabamos, no. Abre ah, un Funko Pop que mueve la cabecita. No todos los Funko Pop hacen eso.
1: No, este, este es como para llevarlo al auto.
0: <risa> ah, okay. Perfecto,
1: y bien, tiene la bien, posición, bien. El, la posición clásica de llegada. De llegada
0: de... Ah, cuando está haciendo el landing, en la llegada a la tierra. Ya muy bien. Sí, sí que
1: es bastante bonito, así que lo vamos a dejar por aquí. Mientras tanto, no lo van a poder ver, pero lo, lo tengo ahí. ¿Ya? Y tengo un cómic aquí bastante interesante Que marcó la diferencia en el Iron Man del pasado Con el Iron Man actual Que podemos ver A ver
0: Extremis Oh, pero qué bueno. Este... Buen.
1: este este tomo es de, de salvat eh, esta, esta edición es de salvat así que bastante buena con tapadura y, y con y contiene seis tomos y, eh, de, y de de
0: hecho lean disculpa, si alguien lo quisiera encontrar hoy es una colección que salió hace dos o tres años ese tomo no es raro de encontrar ni es caro, no le, le para quien sí para quien quiera encontrarlo casi lo puede encontrar a precio original a veces y, pero de 7.000 a 10.000 pesos y son 5 grapas eh, No deja seis, de ser 5 gramos como. 6, 6 No deja de ser interesante el.. No, eh, ¿Cómo se llama? Muy, bueno, el, muy el interesante. Tomo. Aparte que sí. eh,
1: o sea, no solamente viene con. O sea. Mira, interiormente empieza con esto. Te empieza a ver bonito. Eh, mira, te trae otra portada, una perna. Y bueno, te empieza a traer todos los detalles. Y muestra un poquito como aquí un poquito en el contexto
0: de la historia de Iron Man y la portada original Elian, y ahí dentro, men menciona al escritor y al dibujante, ¿cierto? ¿Nos sí. podrías co comentar el nombre por lo menos Mira, del, del dibujante? Eh, del... El
1: escritor es si no me equivoco, es Warren Ellis y el dibujante Adi Gran Grano si no
0: me equivoco yeah. Yeah, que, es muy Oye, el estilo que toma tiene... mucho del estilo realista también de eh, Alex por...
1: Exacto, el dibujo es muy bonito, es muy bueno, es muy real, como tú dices. Voy a buscar una imagen más aquí. Cuenta la historia y ojo que este este, este cómic está es una de las inspiraciones y, para las películas de Iron. Man. Exactamente. O sea, para como... la saga
0: de las tres películas.
1: Exacto, exacto. Y sobre todo de la tercera película. Que, que tiene mucho aquí y uno lo ve yo dije, oye, de verdad tiene harto de, de aquí, aunque la tercera película no me gusta mucho eh,
0: pero sí tiene lleva, harto, lleva el nombre de, de, el nombre? de o sea, no, no sé si lleva el nombre de Strenix no me acuerdo ahora, pero tiene que ver con el Strenix exacto
1: obviamente que en la película se pegaron el Condoro por decirlo así, de haber integrado un, un falso villano, por decirlo así eh, entonces como que y como que después nunca lo pudieron recuperar En el corto hicieron alguna cuestión Así muy, muy
0: loca Bueno, y que les comentamos ahora eh, Parte de lo que dice él Tiene que ver con la, la comunidad del mandarín De los 10 anillos Y el mandarín Que se supone que se arregla ahora Con Shang-Chi, que es en la próxima película De Marvel con un superhéroe chino que también Exacto. les comento que ya terminó de grabar, o sea que es un hecho, que no es una película que tenga que verse si vamos a ver después de la pandemia, sino que es un hecho. Mientras les converso Elian nos muestra ahí un poco también de ¿podría mostrarlo a Nobel? Sí, por mira, gusto? aquí muestra, está... yeah. hay material exclusivo ah, que está trae... Perfecto, ya. Yeah. El tomo, yeah. son, eso, varios, eso son lo varios de los sí, son varios de la, de la Iron, de las armaduras de Iron Man, sí. de Iron Man. Parte que son, con la armadura gris, Mark Dorado, dorada, Mark Dorado armadura roja y dorada. Eh, está
1: también bueno el asunto es que va diciendo quiénes son los que la dibujaron y qué la ah, okay. qué la diseñaron por ejemplo Jack Kirby diseñó la primera y la segunda eh, junto a Don Heck ya eh, Steve Dick Dicko Dick perdón Dick, Dick, <ríe> eh, hizo Dick la Dick. tercera no la armadura la armadura roja y dorada, que es la que más re se reconoce en el, los cómics antiguos. Por decirlo, que sería esa.
0: Y parte de la serie animada también, pero no es. Exacto. También,
1: eh, bueno, y después ya la cuarta, quinta armadura son parecidas ya a, la, a esa. Eh, la diferencia, sí, de lo que se va marcando generalmente a lo que vemos en la actualidad con las armaduras de Iron Man, es que antiguamente eran como era como si estuvieran como en el cuerpo, era el cuerpo prácticamente, como que se le veía las calugas, se le veía todo, los músculos. En cambio, muy poco realista, se... muy poco realista. Exacto, y ahora es una armadura, tú ves que es una armadura, es un traje, sí, es distinto, entonces este no está pegado a la piel como se ve en los, los cómics. Entonces, eso es lo interesante. Y bueno, eh, eh, exacto, o sea, aquí también te trae un poco del escritor, comentarios del escritor eh, sobre esto, eh, sobre este cómic y sobre otras cosas de, que, ha, que ha hecho. Warren Ellis aquí mm. escribe, ahí tienen...
0: Eso es lo interesante. Que, bueno, eso, ¿no? o sea, que, que, War, que Warren Ellis es, de, que es quien se encarga de escribir, de, bueno, les comento para quienes no, no escuchen, que el run es algo que se le llama, al run se le llama cuando un escritor empieza escribir de alguien y termina, que eso puede ser un año, dos años, varios cómics, un poco de cómic, que eso se llama el run. Entonces el run de Warren Ellis dura casi eh, una década, eh, eh, creo que empieza en 2005, 2006 y termina en 2014, más o menos, por ahí, no estoy 100 sí, más o menos. seguro. Pero es un run donde se reinventa, y aquí es donde queremos ahora volver a hablar un poco de los orígenes de Tony Stark para, para hablar completamente de este, de este especial. Donde se reimagina y se reinventa el origen de Tony Stark, y es parte del cómic que nos muestra Elian que era Extreme y que, como les decía, no, lo pueden encontrar ahí en varios todavía en, en tiendas y en kioscos. Así que vamos a hablar un poquito Oye, de los creadores de. de a, hablando de, Alien, de, de,
1: de, de todo esto de Iron Man, está buenísimo el tema que estamos escuchando de fondo. Ahí ustedes, los radio escuchas, pueden escuchar a Black ¿Qué? Sabbath con el tema
0: Iron Man. Eh, y es parte de la, de la banda sonora también de Iron Man, de Iron Man 1, creo, si no me equivoco. Exacto. Y yo creo que en un ratito más vamos a estar
1: escuchando una de ACDC, Thunder, Thunderstrike. Sí. Que... Thunderstrike,
0: bueno. muy bueno. Bueno, pues, y, sí. y, y como les comentábamos, querido Elena, quienes nos escuchan, es que eh, dos de los creadores más importantes de eh, Iron Man en eh, la década del 60... Fue el nunca bien ponderado y el que ya lamentablemente no está con nosotros, eh, bueno, ambos no están con nosotros, eh, que son Stan Lee y Jack Kirby. Estos Exacto. dos personas idean a una antítesis de, eh, lo piensan como una antítesis de Batman, siendo muy parecido pero teniendo una vida absolutamente de lujos, absolutamente de, de excesos, y es una vida diferente a Batman, porque. qué? Batman es eh, posiblemente, a pesar de que son compañías rivales, digamos, no, no tienen punto de comparación en edición, pero estamos conversando de las diferencias y los puntos que, la, que los une también. Y es que, a pesar de que ambos son millonarios, Batman decide llevar una fachada de Playboy millonario, un tipo que gasta Filantropo. dinero, un tipo exacta, Ah, a lo, los Iron Man, claro. Sí. Muy parecido. La diferencia es que la verdadera cara de eh, Batman. De Batman eh, perdón, de Bruno Díaz, termina siendo Batman Hay todo un enredo psicológico ahí detrás, muy profundo eh, En los que, por ejemplo, tenemos en Dark Knight Returns Finalmente él no puede, Bruno Díaz no puede escapar de la esencia que es el Batman ¿ya? Y esto está explicado, como les digo, no solamente ahí en Dark Knight Returns Sino que en, en muchas otras épocas donde incluso se comentan algunos tomos La Batifamilia le comenta a Batman Que hay momentos y meses en los que él no es Bruno Díaz todo el mes, sino que es todo el día todos los días Fatman. entonces hay una diferencia muy fuerte, ¿y qué pensó eh, Jack Kirby y Stan Lee? Dijeron hagamos un personaje que tenga una armadura que no sea la mejor, que él mismo no sea la mejor versión de él mismo sino que sea un papanada sino que sea un tonto, un estúpido, un engreído y démosle una armadura y veamos cómo avanza esta cosa, veamos cómo este tipo eh, puede estar involucrado que en ese Al tiempo final, estaba la guerra fría
1: que, que muy sea muy inteligente vitalmente. Que sea inteligente pero no
0: sabio. Esa es la diferencia. Claro, exacto. Y para defenderse, tal como dice él siendo inteligente y no sabio, requería de una armadura. Y es así como eh, finalmente terminan enfundando en esta armadura a Iron Man, eh, Tony Stark, en, en un inicio. Y al principio él era una persona bien pesada, bien pedante, bien, bien molesta. De hecho, él le dice a los Estados Unidos que eh, él es parte de la guerra pero y Le vende armas, pero no era como en la película que se muestra, yo sé que hablamos de la película sí. y no del cómic en sí, porque yo sé que está en la retina de muchas personas, eh, también siendo la primera del UNC, o del universo o del UCM en español, del universo cinematográfico de Marvel, y eh, parte siendo algo muy distinto en los 60, eh, mientras va avanzando en la historia del cómic, él se va mostrando los excesos que le deja la vida, que él está, al igual que Batman Él está emocionalmente dañado pero, O Bruno Díaz, pero Bruno Díaz crea Este alter ego que es Batman Termina siendo Batman y en el fondo es un tratamiento es, es en psicología logra, tiene logra un nombre Logra aprender de ahí y Exacto, y Iron psicología tiene Iron un Man, que se llama Que se llama proyección Elian Cuando tú exact. intentas eh, Proyectar tus traumas eh, A través de un personaje o de otra cosa Y es lo que lamentablemente En este caso Iron Man no consigue no man, logró no separar
1: ambas partes, por decirlo así No. Ojo, es que es comic. ojo que este cómics eh, igual reinventa su origen En un cierto aspecto, lo actualiza eh, Porque en una parte del cómic eh, muestran el inicio como, un, como a modo de recuerdo, por decirlo así eh, De cuando construye su primera armadura, esta armadura gris Que en el cine también la pudimos ver eh, cuando lo secuestran y todo y que tiene que armar un reactor o algo porque eh, si no las partículas que de la explosión le llegan al corazón y todo, todo el las, metra las
0: metrallas. metrallas, las, exacto. Las
1: metrallas. Eh, entonces, eh, reinventan esto, pero en el sentido de actualizarlo. O sea, eh, ponen armas actuales, personajes o personas con ropa más actual eh, en y, el desierto donde estaba. Y
0: que ese, y que ese inicio, Len es el calcado que vemos en el cómic. Eh, perdón, en la película. El cómic el,
1: el que vemos en la película, sí, exactamente. Entonces, Ese nuevo
0: reinicio esa reimagina. Por
1: eso, o sea, si ustedes les gusta mucho las películas de, de Marvel, eh, este cómic es eh, esencial que lo puedan leer, porque está muy eh, la es una de las inspiraciones directas de las películas y que de verdad se nota. Eh, muchas veces decimos no es que las películas no son tan iguales, pero aquí tú puedes ver algo eh, bastante más pegado, no tanto en la historia sino que en cuanto a la armadura, eh, en cuanto a, a ciertos detalles que uno lo va a notar. Y uno de los detalles que me dio risa y que me acordé, que fue Tom Cruise, que, que era como, entre comillas, dentro de la nómina de los eh, Iron de los Man, actores. que podría ser, de los actores que podrían interpretar a este personaje en el cine. Y aquí el personaje se parece mucho a Tom Cruise.
0: De hecho, lo toman en el dibujo Warren, eh, perdón, no Warren el dibujante, no me acuerdo específicamente. Warren, el, eh, lo, lo eh, no, toma, Grano. No, Adiv, exacto, eh, lo, toma, lo toma como base y lo ha dicho varias veces. Sí. Que ellos pensaban, de hecho, que el personaje estaba basado en el Finalmente recae en eh, el actor eh, Robin Downey Jr., que termina teniendo una vida de excesos muy, muy extremadamente parecida a Iron Man. Que, y que mucha gente hoy día no, no se puede sacar de la cabeza ni puede separar el actor del, del personaje, el tiene una película, es, un, es una película que vimos recientemente también vimos en En fin, pero otra cosa en que comentar es que, que es importante que él es un miembro que no es, a ver, es un el miembro fundador de los Vengadores en el, Ojo, eso, eso en, el en, la, en el cine,
1: pero no es un
0: miembro fundador en el en la, en el en el, en el cómic. Ojo um, ahí. No,
1: pero aquí en el, en el, en el cómic, dentro de los fundadores, estaba.
0: Eh, Thor si no me equivoco. Uh -huh.
1: Ah, en la ya, es
0: que en la reimaginación, re el de Warren Ellis, sí, 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 es sí. un miembro funda eh, fundador sí, sí. de los Vengadores. Exacto,
1: pero dentro de los lo antiguos, no, no me acuerdo quién, quién estaba, el hombre hormiga. Uh -huh. eh, Ant-Man era, uh -huh. era. fundador uh -huh.
0: exacto, estaba en amor también.
1: Exacto, también. Cosa que todavía no vemos en la pantalla En ninguna de las pantallas chicas Ni de la pantalla grande no. a Namor todavía Probablemente no. en Black Panther 2 lo podamos ver Exacto. Y bueno, este es un personaje bastante interesante Es que cuando tú analizas a Iron Man Tú no te puedes identificar con él Como un ser humano normal Uno podría decir Sí, yo podría crear alguna armadura o algo En parte no Porque claro. no tenemos sí, la, sí, sí. La, una inteligencia entre comillas, Como superior a la que tiene Como la muestran a Tony Stark pero eh, sí te puede identificar tal vez con los
0: problemas emocionales, que ahí está la, uno, el asunto. Y, y uno uno de, los, de los más grandes problemas que ha tenido Iron Man en su vida es eh, pelear contra sí mismo, ya recordemos y la relación con su padre. Su padre, yo justamente iba para allá, justamente, justamente la relación con su padre y su madre eh, fue muy conflictiva, recordemos que Iron Man viene de un linaje eh, de donde si básicamente no el papá no era un superhéroe era una especie de héroe nacional ya eh, eran tiempos claro. en donde la guerra era bien vista era eh, tenía cierta repercusión social el, esto también se ve en el cine, eh, parte de este historia de este alejamiento de, de su papá, una persona emocionalmente lejana, pero que sí quería a su hijo, y es algo que se desarrolla con el tiempo, y uno de los problemas más grandes, como les decía, es que Tony Stark, antes de ser Iron Man, tiene que pelear consigo mismo, y uno de los cómics probablemente más profundo de Iron Man, y yo me atrevería a decir sin profundizar, sin, sin hacer un mayor análisis de Marvel, es eh, Demon in a Battle, o el demonio en la botella. Ya que es un cómic que dentro de la misma saga de Marvel Salva también lo pueden encontrar. Y se llama Demon en la Botella ¿por qué? porque Iron Man tiene que pelear contra su alcoholismo. Que recordemos que este era un cómic de los final, mitad de los 70, principios de los 80. Fue bastante polémico. Los cómics eran novelas gráficas o historietas para niños. No, eran, no tenían un alto contenido adulto. Y fue muy polémico por lo mismo y es un tema bastante interesante. Porque Comic Star es algo que finalmente... Eh, eh, resuelve en ese cómic pero que tiene que luchar después durante toda su vida ¿ya? en reimaginaciones sí. por ejemplo en el universo ultimate él no es alcohólico pero bebe bebe con regularidad algo que también se ve bueno es que el, el cine estaba mucho basado en los ultimates eh, Exacto. pero en el universo regular de marvel él tiene un problema serio eh, hay una portada ojalá ojalá patito, si es patitosis que la puede poner por ahí eh, hay una portada que es icónica del demonio en la botella Donde sale él mirándose un espejo Y sale efectivamente con una botella Y, y mientras se mira el espejo, que es lo que nosotros vemos Él se mira en la botella pues Demacrado, con un aspecto muy sí. eh, Lamentablemente Y, y ojo que éste, aquí, por, por igual
1: Insisto, en este sí. cómic Muestra también ese aspecto Pero no de... Eh, ya como nombrando que, sí, yo ya no estoy tomando una cosa así. Exacto, exacto. Entonces como que, bebes,
0: Esa historia, esa historia, Elian, eh, de Moner en la Botella, se hace canon durante el tiempo. Sí. ¿ya? Eso es lo interesante de esta, de esta película. ¿Dónde estás de este cómic, con, de, específicamente de lo que pasa? Eh, otro cómic, Elian ya en honor al tiempo, ya nos queda un ratito, que a mí me gustaría eh, mencionarles, es un cómic que dibujó eh, Geraldo Borges, que eh, él es un dibujante brasileño que está radicado en chile y el, el cómic es eh, se llama que es el último run de eh, este dibujante eh, que se llama la última tentación de Tony Stark ya les voy a mostrar la portada yo la tengo firmada por él eh, ahí ¡Hermoso! La, última tentación, la última tentación de Tony Stark y la verdad es que aquí Tony Stark viaja en el tiempo y llega al pasado eh, y tiene que eh, solucionar sus temas con este tipo de tecnología y la última tentación de Tony Stark lo pueden encontrar también en Comixology, lo pueden encontrar eh, muy barato porque es una grapa, es una doble grapa pero casi se cuenta como una, solo un, son dos tomos en uno. Pero la verdad es que es una historia que no es autoconclusiva, es más larga pero se puede leer sin saber el resto de la historia. Lleva una historia bastante interesante y aquí ven y se puede ver cómo Tony Stark tiene que aún lidiar con sus propias... Tal como el nombre lo dice, muy descriptivo, con sus propias tentaciones. Recordemos que los héroes de Marvel son eh, personas, a diferencia Exacto. de eh, DC, que son casi dioses bajando Exacto. a la Tierra. Y otra saga de cómics que a mí me gustaría recomendar es una que no es tan antigua, fíjate. Que por eso la quiero recomendar, que es El Vigía. En este caso, yo la tengo un límite que viene que viene en cuatro tomos y el vigía se centra en él. Este personaje que finalmente lo hacen recorrer eh, la historia a través de. Eh, exactamente. A través de eh, las distintas etapas del cómic. Pero a mí me gusta mucho porque, fíjense, en. Bueno, no les puedo mostrar todas las portadas, me es medio incómodo. Pero una de las portadas más icónicas es que salen básicamente lo, los superhéroes más eh, conocidos de Marvel. Pero en este tomo Específicamente en el tomo 3 él toma especial relevancia Porque tienes que el calma Sentry Ya recordemos que Sentry se vuelve en un minuto Muy loco Pero Vamos él lo calma Y él parte. le dice Exacto Exacto Y él le dice ¿Sabes qué, Sentry? Tienes que calmarte Porque tienes que pelear, tienes que aprender a pelear Contra, contra, contra tu otra parte contra, contra tu otro lado Contra tu otro yo Y él le dice Bueno, ¿y quién te da el derecho de decirme eso? Bueno, porque yo peleo todos los días Con mi otro yo Yo tengo que pelear con mi otro yo Y ganarle eh, y es finalmente él en lo que vemos un poco en la finalización También del universo Marvel Finalmente él es quien da su vida para salvar el universo Y es algo Exacto. que probablemente Tony Stark al principio No hubiese podido hacer Eso, eso estaba Exacto. fuera de toda de todo sí. ¿no? Así que sí, Pero A mí me parece un el personaje cine, muy muy bueno
1: En el cine igual Vimos a Tony dar su vida varias veces Por decirlo así eh, Vimos en Avengers 1 cuando Toma la bomba y se va al espacio
0: Exactamente.
1: Y eso Exactamente. ya iba a dar su vida, o sea, él estaba dicho, si no vuelvo, no sí, vuelvo, por decirlo así.
0: Exacto. Y que después y termina, y se acuerda mantiene. que termina con unas crisis de pánico bien fuertes, que son lo que le donan a Iron Man 3. Iron Man 3. Exacto. Y, y su eh, relación. Y, bueno, y, nos vamos, faltó un detalle importante en el disculpas. Solamente okay. para terminar. Y ya creo que no nos vamos a alcanzar a conversar. Pero la relación de él con eh, Capitán América. Es lo que detona gran parte de la historia de los últimos 30 años. Es, Exacto, esa Civil relación War. de él con el Capitán América, exactamente. Y ya venían con problemas desde antes, que es algo que supieron llevar muy, muy bien al universo de películas. Porque si bien Civil War ocurre en un momento, ellos ya, y esto ya se veía venir, que ellos venían muy mal. Esta relación de amigos que era como una relación bien tensa, así como bien... Amigos y en enemigo Amigos y rivales Exactamente Exactamente exactamente. Así que un gran personaje Tony Stark Más que recomendado Sus cómics Para ir cerrando Les recomendamos eh, Demonio en la botella La última tentación De Tony Stark Y el tomo que nos mostraba Elian, Que era Extremis Que eh, son relativamente Fáciles de encontrar sí y
1: bueno, nos despedimos eh, de este gran programa que tuvimos hoy día de este especial sí, muy eh, gracias Iron Man por dar tu vida en el cine y poder eh, mostrarnos una faceta nueva de los superhéroes. Elian,
0: y ojo que la próxima semana vamos a estar hablando también de un poco de haciendo especiales de eh, distintos superhéroes, ¿eh? para que estén atentos ahí vamos a estar informando en nuestras redes sociales en las redes sociales de la radio respecto de qué superhéroes vamos a estar hablando exacto, y bueno yo soy
1: Elian, me pueden encontrar en mis redes sociales, Elian eh, Rock, pueden escuchar mi música. Y más que nada eso, nos despedimos, Fefe, antes de que... Sí, también sí, también me despido.
0: De Por favor, síganme en Fefe con F, estoy haciendo... todavía no, esta semana no lo hice. Esta semana debo decir sí que estoy flojo, pero... Eh, con los tomos que ven ahí voy a empezar a hacer una, una documentación en internet lamentablemente no está bien documentado así que voy a empezar a hablar de un par de cosas de tomos chilenos de cómics de otros libros interesantes lléganme pepe con F nosotros nos vemos la próxima semana no se olviden que pueden seguir la radio en todas las redes sociales en instagram como en twitter como ae radio y en todas las otras redes sociales como ae radio así que yo me despido desde acá y nos vemos la próxima semana
1: nos vemos y nos vamos con el tema de nicole Dame luz aquí en irradio.cl.